1: Hola, buenos días. ¿Qué Gracias. tal todo?
0: Muy bien. Bien, bueno, un análisis, decía, de un nuevo acuerdo de la COP28, ese encuentro en el que eh, todos esperábamos las conclusiones finales de protección para ese cambio climático o contra el cambio climático y desde África, por supuesto, también, desde el continente africano. Pero, según eh, decía hace un momentito, eh, bueno, eh, según Amigos de la Tierra, eh, no, no es suficiente no este acuerdo final.
1: No, no es suficiente. Nosotros de alguna forma lo, lo titulamos como un, un acuerdo falso, ¿no? O sea, es decir, los países contaminantes siguen sin comprometerse con el fin de los combustibles fósiles. Y esto bueno, pues se traduce en una serie de, de medidas que se pueden ir analizando ¿no? más tranquilamente, claro. en el cual se ve que, que, bueno, que al final muchas veces son promesas que, que mm. al final son lo que se conoce como greenwashing y que afectan pues, a, lo más, a las personas más afectadas y menos responsables del cambio climático, como uh -huh. son los países uh -huh. subglobal y, por supuesto, eh, los países del África. ¿no?
0: Bueno, y hay unos, una serie de conclusiones en el texto final en el que, eh, según amigos de la Tierra, hay, eh, el, 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 hay algunas soluciones, se han alcanzado algunas soluciones que son falsas soluciones, podríamos decir, ¿no? Con la lucha contra el cambio climático.
1: Sí, sí. Eh, de hecho, este es un, este ha sido un acuerdo que no solo que, que abre las puertas, porque eso ya se, se abrieron, digamos, en la copa anterior, sino que de alguna forma se impulsan todavía más las falsas soluciones, ¿no? Cuando hablamos de falsas soluciones, hablamos, por ejemplo, todo lo que involucra el comercio y la compensación de carbono, las soluciones basadas en la naturaleza, uh -huh. que al final se tratan de medidas que maquilladas de verde, ¿no? Que son malas prácticas ya existentes y que eh, al final se trata de autorizar destrucción de bosques y violación sistemática de derechos humanos, ¿no? Mm. Eh, para que nos entendamos, por ejemplo, eh, por ejemplo, una empresa como la petrolera Shell que ha devastado literalmente el delta del Níger, ¿no? Como ya sabemos, y por tanto la vida de las comunidades que que la habitaban, contaminando agua, suelo y con una gran responsabilidad en cuanto a emisiones globales de CO2 también, pues pueda seguir haciendo lo mismo mientras compensa sus emisiones comprando eh, bosques en otra región que absorban CO2, ¿no? Claro, esto al final se traduce en acaparamientos de tierra y de bienes naturales mm. necesarios para vivir eh, las comunidades que habitan esas tierras y produciendo en muchísimos casos desplazamientos forzados porque de alguna forma les prohíban seguir viviendo ahí privándoles de todo en pro de la conservación de esos bosques. Un ejemplo de ello actual es el controvertido proyecto multimillonario de la organización conservacionista NRT para el comercio de créditos precisamente de carbono en Kenia, ¿no? un proyecto que se llama Proyecto de Carbono de Pastizales en el norte de Kenia. Este proyecto incluye unas 13 áreas de conservación, que es más del 10% de superficie terrestre de Kenia, donde habitan más de 100.000 personas que dependen de los pastos naturales para, para vivir. ¿no? Qué y que según la organización Survival, que ha hecho un análisis exhaustivo de sí. esto... ¿no? Hemos pues hablado podrían... con ellos
0: hace unos días aquí de, de este ah, asunto. Sí, según ah, Survival podría... es, es un... Es claro, un... pondría
1: en peligro los medios de sustento y la seguridad alimentaria. ¿no? Claro, un riesgo total. Y por dar otro dato... Emiratos Árabes Unidos se comprometió precisamente hace unos meses a comprar 450 millones de dólares en créditos de carbono africano. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea de lo que esto pudiera. Ajá, ajá.
0: ajá. Eh, pero entonces, porque desde los países africanos, que también entiendo están en la COP28, ¿por qué no hay una eh, respuesta, una posición tal vez más firme ante, ante eh, este ante... tipo de encuentros y ante, ante estas eh, conclusiones, no? alguna pero, al, al, sí. alzar la voz de alguna manera ¿no? porque al fin y al cabo son sus territorios, es eh, su continente son sus países,
1: claro pero aquí hay varias cuestiones no que se recruzan por un lado que muchas veces eh, bueno por ciertos gobiernos no responden realmente a las necesidades de las comunidades ¿no? que, ¿Sí? eh, que los habitan en la ciudadanía de los reclamos de la ciudadanía y por otro lado pues la falta de financiación que esto es Obvio, otro tema ¿no? Claro. De, de sí, del acuerdo. Si no tenemos financiación, claro. claro, ¿cómo podemos uh -huh. seguir adelante? Pues uh -huh. buscando financiación por donde podamos. Y la compensación de carbono para países del sur global, que es donde todavía prevalecen zonas, ¿no? eh, grandes territorios, grandes hectáreas de bosques, etcétera, pues es una moneda de cambio. Muchas veces no le quedan otras
0: opciones, ¿no? Uh -huh. Y ahí tampoco parecía que se haya, pare, pareciera que se hayan planteado otras soluciones. Hablando de financiación, también eh, desde Amigos de la Tierra hacéis un, eh, un, una manifestación y tenéis una, eh, un análisis sobre el nuevo fondo de pérdidas y daños para África, ¿no? Sí. Sobre todo en África, hablemos de África, del continente. Claro,
1: claro. Sí, sí. Claro. Si hacemos un análisis muy somero, ¿no? Que no tenemos mucho más tiempo. Pero sí. no, fondo de pérdidas y daños. Si bien es una gran noticia de ¿vale? que por fin se haya escuchado um, a las comunidades del sur y a, la, y a la ciudadanía del sur y muchísimas comunidades de, de del continente africano, africano. que llevan ¿Sí? décadas exigiendo este fondo, ¿Sí? tiene todavía bastantes deficiencias, ¿no? Que nos preocupan. Y por un lado, por ejemplo, no la cuantía hasta ahora anunciada que es irrisoria ¿no? Uh -huh. si tenemos en cuenta que más de, 10, de, de 7 o 10 millones de personas en el continente africano se vieron directamente afectadas por cuestiones relacionadas con el clima el año pasado eh, países como Etiopía, Kenia y Somalia experimentan la peor sequía en cuatro décadas y el ciclón Freddy dejó en marzo decenas de, de miles de desplazados en Mozambique y Malawi, pues nos podemos hacer una idea de que bueno, la cuantía hasta ahora asignada ¿no? o, o prometida por parte de Estados Unidos o por parte de la Unión Europea, bueno, pues es una gota sí. en el océano. Después, por otro lado, si ese fondo no va acompañado de una planificación y una definición ¿no? de fuentes de financiación, se añade otro problema que sí. es lo que he comentado anteriormente, que sí. es que los gobiernos sigan utilizando los mismos canales de siempre para, digamos, agenciar este dinero y no tener en consideración precisamente a las personas más vulnerables, como son mujeres y niñas, y por otro lado las mejoras adaptadoras, ¿no? como sí reclaman, por ejemplo, las aso asociaciones ambientales de Uganda. ¿No? Y es que mm. debido yeah. precisamente a que son, bueno, y esto en toda África subsahariana y en casi todos los países del club global, que las mujeres son las responsables de la energía doméstica, de la alimentación y el cuidado de la familia, uh -huh. en un contexto de cambio climático cada vez más severo, donde cada vez es más difícil conseguir agua, hemos comentado ¿no? en la gran sequía que están sufriendo ciertos países, y donde además se dependen un 90% de la biomasa para generar energía, que muchas veces a través de políticas de conservación, como es el caso, por ejemplo, de Uganda, de alguna forma se, bueno, impuestas también por por países externos para como moneda de cambio, ¿no? Como ya digo, para conseguir financiación, pues se prohíbe el uso precisamente de esa biomasa como el carbón vegetal, pues estas mujeres y niñas se encuentran, ¿no? Mm. En unas condiciones cada vez de mayor vulnerabilidad. Entonces, este este fondo de de, de pérdidas y daños ni tiene la cantidad suficiente para hacer frente a toda la problemática que ya existe ¿no? Mm. en países africanos, ni la que va a venir, y por supuesto no llega realmente a, a como ya digo, a quien más lo necesita. ¿no?
0: Obvio. Mm. Oye, y eh, respecto, a, eh, Cristina, respecto a la energía renovable a escala mundial, que también es algo que se ha contemplado mm -hmm. en la COP28, en la Cumbre Cumbia Clima. Claro,
1: ese es otro tema también que denunciamos ¿no? que hablar de triplicar la producción de energía renovable a escala mundial sin que vaya acompañada de, bueno, pues lo que comentábamos ¿no? de financiación pública para los países eh, más mm. empobrecidos y más y sobre todo los países ¿no? Eh, africanos y con medidas claras de protección a la ciudadanía pues no tiene sentido, ¿no? Al final mm. se trataría más bien de un proceso pues, que sigue unas pautas neocoloniales y un proceso también especulativo, ¿no?
2: Mm.
1: Porque si ponemos en contexto y hablamos de energía renovable y vemos un mapa, ¿no?, de, de, del continente africano, no podemos encontrar otra región del mundo como África donde haya tantos países donde las fuentes renovables pesen tanto dentro del panorama energético eléctrico, uh
2: -huh. con,
1: con unos porcentajes que ya en 2021 eran de más del, 90, del 99% para la República Centroafricana, para Etiopía, para la República Democrática del Congo, o más del 90% en Kenia o Uganda, ¿no? Claro, es que esto comenzó sí, ya en la época claro. colonial mm. para suministrar energía a las minas y poder seguir extrayendo recursos minerales, que de alguna forma pues continúa ¿no? y se disfraza de verde. Pero, sin embargo, si hacemos una segunda lectura, nos damos cuenta que más del 50% en todo el continen de la ciudadanía en todo el continente africano no tiene acceso a la electricidad. Donde países, a lo mejor, como el Sudán del Sur, es que sí. hablamos de un 90% de la población. Entonces, claro, uh -huh. triplicar la energía renovable si no van acompañados,
0: ¿no?, pues que más... No tiene sentido, o no por lo menos sentido. dificulta todo, ¿no? Bueno, claro. vamos a, a seguir enseguida, eh, dentro de un momentito seguimos hablando con nuestra invitada hoy, es Cristina Alonso Saavedra, responsable del área de justicia climática de Amigos de la Tierra.
1: África Hoy, Radio Exterior de España.
0: Un canto al, al corazón africano, este tema, esta canción que estamos escuchando, y un canto al cambio, ¿no? Y dicen, sin cambio, pues África eh, no, eh, no, no va a poder superar eh, muchas situaciones. Más o menos viene a decir eso la canción, eh, que es en definitiva de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, de, de, respecto a la cumbre de, del clima, Cristina, un poco lo que decíamos.
1: Claro, o sea que sin, uh, sin, sin sin compromisos reales, eh, claro. Que claro, que los compromisos reales significan no solo un anuncio, sino las medidas específicas que hay detrás de esos compromisos y sobre todo la financiación uh -huh. porque hablar de todo lo que estamos hablando sin, uh -huh. sin una financiación es imposible
0: Yo me pregunto Mencionar... que, eh, perdona, sí, ahora sí, seguimos eh, me pregunto que pueden estar escuchando cuando estén escuchándonos en, en cualquier país africano que pueden estar oyéndonos ahora, uh -huh. que pueden estar escuchando África hoy ¿qué pensarán ¿no? cuando nos nos escuchan hablar de todo esto y sobre todo cuando nos escuchan hablar de las conclusiones de la COP28? Hablo en general de la ciudadanía, ¿no?
1: No, claro. Eh, a ver, lo que nosotros hablamos, ¿no? Con compañeras de, de bueno, tenemos diferentes compañeras, mm -hmm. claro, que están en terreno y diferentes compañeras, eh, bueno, africanas de países, bueno, son pues, Mozambique, o sea, otros países donde tenemos amigos de la tierra también, ¿no? Eh, está allí es como se deciden ¿no? las reglas de, del juego sin contar precisamente no con ellos. Con, 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 esto, uh -huh. con ellos con ellos uh -huh. ya no solo tanto con los países sino con las comunidades que habitan esos países ¿no? uh -huh. eh, para triplicar como decía antes la energía renovable se necesitan muchísimos minerales y uno de ellos es el cobalto, África tiene muchísimas reservas de cobalto no qué uh -huh. va a pasar con eso no o sea es como por un, por un lado no se no se cuenta con ellos, porque las soluciones pensadas desde Europa no son las mismas que las que se pueden pensar desde, desde África, pero sin embargo las soluciones que se piensan desde Europa mm. están íntimamente relacionadas con la extracción de recursos y de bueno y de territorios de, de África. Entonces, uh -huh. eh, bueno, no es un uh -huh. sin sentido ¿no?
0: Claro, porque de repente se descubre mucha gente, eh, afortunadamente cada vez menos gente, pero bueno, mucha gente todavía sigue descubriendo pues que hay mucho cobalto, eh, sí. en África y que hay eh, pues muchos otros eh, minerales, eh, que bueno, que diamantes lo sabe todo el mundo, pues sí, esto ha habido muchas películas sobre ello
1: claro. hay
0: coltán, hay muchísimas eh, muchísimas materias que en ese momento son imprescindibles no necesarias, imprescindibles en la, en la civilización occidental ¿no?
1: Claro, exacto, y hablamos de, de minerales, pero también hablamos por ejemplo de horas de sol no también de, de recursos hídricos, no, como grandes mega represas, etcétera, que al final eh, muchas veces pues son aprovechadas precisamente para para generar energía, uh -huh. al final para exportarla y no para, para que esa energía eh, se aproveche, no, por parte de, uh -huh. de, de, de de las africanas y los africanos, no, que habitan esos esos territorios, como ya digo, no, que muchas veces se trata de de fenómenos especulativos que al final responden a políticas neocoloniales, ¿no? nuevas políticas coloniales
2: yeah.
1: y que, y que, y que de alguna forma se aprovechan eh, pues de lo que comentaba anteriormente, como no hay una financiación, pues claro muchas veces estos países se ven abogados, abocados a pues aceptar ciertas condiciones ¿no? para poder mm. obtener financiación yeah. y África es un país muy rico eh, Muchísimo. De recursos naturales mm. de todo tipo. Muchísimo. Entonces, claro, mm. ahí radica también ese,
0: mm.
1: ese peligro, ¿no? Claro, Pero bueno, claro. de todas maneras, también a mí me gustaría señalar precisamente todo el movimiento que hay de activismo y de defensa del territorio, ¿no? En, eso, en esos países que han países. parado mm. muchos muchos proyectos. Y que todo también mm. es ejemplo de que de que se, se puede.
0: Claro. De que se
1: puede si se. Si si sí, sí se les deja, digamos, actuar desde Europa y se les apoya, ¿no?
0: Oye, el, claro. y, el, y el objetivo también de la de ese eh, gran objetivo de poner fin a los combustibles fósiles que recoge el texto final, eh, claro. qué, ¿qué análisis, eh, qué, qué os parece a vosotros que qué sí. análisis hacéis? Eh,
1: a ver, nosotros, claro, decíamos que mencionar los combustibles fósiles no significa. Mm una reducción de combustibles fósiles o una eliminación de combustibles fósiles. Significa mencionarlos por primera vez, que también esto es una lucha no de décadas de, de activistas y de ciudadanía y de comunidades, ¿no? Pero ahora, como ya digo, si esto no va acompañado de un compromiso para su eliminación, significa que, a sí. través de un lenguaje muy ambiguo, sigamos subvencionando combustibles fósiles. Si, no, si se centra en el carbón, pero no se centra en petróleo y gas, que es de lo que digamos no se mueven las empresas europeas no porque el carbón al final es más fácil eh, descarbonizarse a países que ya están industrializados
2: no claro.
1: eh, los países que no están industrializados es más difícil y, tienen, y si no tienen financiación pues todavía más entonces no hablar de gas y petróleo y centrarnos en carbón es seguir eludiendo responsabilidades y trasladándolas no a estos países como Sudáfrica no que son muy tiene una industria intensiva de carbón claro pero esto significa, como ya digo, eh, eludir eh, responsabilidades en cuanto a gas y petróleo, ¿no? O sea, seguir realizando políticas extractivistas y colonialistas, por ejemplo, en cuanto a gasoductos. Y aquí pongo otro ejemplo, ¿no? Actual. El proyecto de gasoducto de más de mil kilómetros que va a ir desde Uganda hasta las costas ajá, de Tanzania. Ajá que lidera la empresa francesa Total Energies. Y que, como denuncia la, la organización Human Rights Watch, que ha hecho también un análisis exhaustivo de este proyecto, va a ser un desastre continuo para el planeta en general, pero de forma muy concreta, en cuanto a pérdida de tierra y de medios de subsistencia a las comunidades que habitan la zona, donde muchas veces, muchas veces la mayoría de los casos, no, eh, bueno, pues mediante prácticas violentas y de violación sistemática de derechos humanos, mmm, directamente no se producen desplazamiento de estas personas o, o directamente se producen, como ya digo, eh, detenciones arbitrarias, etcétera, las personas que, que, que se oponen a esto. no eh, Estas zonas, de hecho, normalmente se conocen como zonas de sacrificio, así que nos podemos hacer una idea de lo que implica. no y Esto es un, un solo ejemplo de los muchos que hay. En, lo, en los países africanos que como ya digo son es que son muy ricos ¿no? en, en ese tipo de sí,
0: recursos lo los recursos
1: naturales y, y al final pues todas estas empresas como ya digo son empresas lideradas por ¿Mm? por,
0: ya, ya, por, ya. por
1: países europeos
0: dime, dime una cosa eh, cuántos en cuántos países estáis en este momento amigos de la tierra trabajando eh, desde el, el ecologismo eh, y desde el activismo en cuántos países africanos estáis
1: pues mira, ahora mismo lo tendría que mirar específicamente. Bueno, más, aproximadamente. ¿eh? más sí. o menos, sí, sí. Eh, africanos, eh, bastante, sí, africanos saharianos, yo diría que en unos 5 o 6. Uh -huh. Entre eh, ellos Mozambique, ¿sí? eh, Nigeria, Tanzania, Uganda.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y vuestro trabajo exactamente? Por, por también hacer un recordatorio un poco de, de vuestro trabajo y vuestra acción, eh, eh, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hace? ¿Trabajáis con gente local, nos decías. Claro, 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 claro. Claro, claro. O sea,
1: esos, eso, digamos, amigos de la tierra en países africanos son africanas y africanos que, eh, porque al final amigos de la tierra a nivel internacional es una federación. Entonces, son, somos de base, una organización de base. Entonces, son movimientos propios de cada territorio, movimientos de base, que se agrupan y forman ¿no? esa, esa organización. No es que nosotros tengamos proyectos allí, no. Yeah. sino que son organizaciones sí, de, sí. de bueno de, de personas de Mozambique por ejemplo ¿no? Pues, activistas y de Esto defensoras es, del territorio mm, mm. que eh, bueno pues crean una organización de base y mm. al final pues de alguna forma, si compartimos los mismos principios, pues nos aunamos, ¿no? Porque, bueno, pues así tenemos una conexión, ¿no? Entre los países del norte, el subglobal, todos los países del subglobal, etc. Mm. Entonces, pues esa, esa es la idea. O sea, que como que quiero hacer esa diferencia, ¿no? Porque no, no somos una organización de, de cooperación como tal, sino eh, más bien todo el contrario, ¿no? O sea, de cooperación, pero en otros términos. Es decir, bueno, son las propias... Claro, de activistas, Está de bien. Activista. Sí, 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 ¿no? sí, con, con
0: gente y... además de los países respectivos en donde estáis trabajando. Y bueno, claro, supongo que, que trabajando uh -huh. pues, en este caso por la tierra y por el cambio climático y por, eh, y por la defensa derechos, de, todo, de claro, los derechos, sí. ¿no? de las más o menos es la, la idea. ¿no? Bueno, y esta, sí. esta es un poco la visión también que nos hacías con eh, desde vuestra organización pues del acuerdo insuficiente, el acuerdo final de la COP28, respecto a, a África, África subsahariana, pero no solo, en general, eh, eh, consideráis eh, un acuerdo insuficiente, ¿no?, este acuerdo final de la COP28.
1: Sí, claro, un acuerdo totalmente insuficiente. Nosotras... Bueno. Siempre decimos que lo bueno de la COP son las contra-COP, que se hacen paralelamente, <risa> bueno,
2: <risa> que bueno. es donde se reúnen la,
1: los activistas y las activistas, ¿no? Y bueno. que hacen para hacer presión y para crear redes y para crear... Sabes que al fin y al cabo
0: se haga presión fenomenal mm. en bueno. esa COP
1: no de, de negociaciones.
0: Claro, que eso es que bueno, que, que se mueva, no que haya movimiento. Que,
1: se, que haya eh, movimiento. Se que muevan conciencias.
0: Bueno, Cristina, eh, Cristina Alonso Saavedra, responsable del área... De Justicia Climática, de Amigos de la Tierra, muchísimas gracias por haber querido acompañarnos hoy en el programa en África Hoy. Un abrazo. Un abrazo,
1: muchísimas
0: gracias a vosotras. Adiós. A ustedes gracias también, eh, igualmente, por acompañarnos una jornada más y hasta mañana.